0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Kreativköpfe, heute wollen wir eine große Frage klären. Denn seit es Menschen gibt, erfinden sie Dinge in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten zur Lösung der unterschiedlichsten Aufgaben und Probleme. Aber... Wie machen Sie das eigentlich? Wie erfindet man etwas? Darüber sprechen wir heute. Ich habe es schon in der Schule gelernt und ihr sicher auch. Abgucken ist verboten. Dabei kann einen das auf geniale Ideen bringen. Nehmen wir etwa die Natur. Sie ist eine fantastische Erfinderin. In Jahrmillionen hat sie ihre Tiere, Pflanzen und Materialien immer weiter verbessert und perfekt an ihre Umwelt angepasst. Seit langem versuchen Forscherinnen und Forscher, von der Natur zu lernen. Bionik heißt ihre Wissenschaft, denn dabei schauen sie von der Biologie ab und schaffen geniale Kopien. Flugzeugflügel zum Beispiel, die sind nach dem Vorbild von Vogelflügeln gebaut.
0: Sie haben den richtigen Dreh raus. Gleiten Vögel wie etwa Weißkopfseeadler durch die Lüfte, spreizen sie ihre Flügelenden nach oben. Warum, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Windkanal herausgefunden. Geknickte Flügel sorgen dafür, dass statt eines großen Luftwirbels viele kleiner entstehen. Und die stören den Flug weit weniger. Seit sie das wissen, versuchen auch Flugzeugbauerinnen und Bauer, Fliegern solche Schwingen anzubauen. Mit Erfolg! Beschwingte Flugzeuge schweben ruhiger durch die Luft und verbrauchen zudem rund 5% weniger Treibstoff.
1: Ein anderes Beispiel fürs Abgucken bei der Natur ist der Klettverschluss. Das kam so.
0: Wann immer der Schweizer Ingenieur Georges de Mestral mit seinem Hund Gassi gegangen ist, hat er lästige Anhängsel mitgebracht. Kletten, die sich im Hundefell verfangen haben. Er hat sich gedacht, hey, das könnte doch ein Vorbild für einen Verschluss sein. Unter dem Mikroskop hat Demestral entdeckt, dass die pieksigen Blättchen wieder an ihren Enden besitzen. Er hat daraufhin zwei Stoffstreifen hergestellt, einen mit solchen Haken, den anderen mit winzigen Schlaufen. Diese konnte er verbinden und lösen, ohne sie zu zerreißen. Es entstand der Klettverschluss. 1951 hat er diesen zum Patent angemeldet.
1: Wer nichts findet, was er kopieren kann, kann auch einfach auf ein wenig Glück hoffen. Viele geniale Erfindungen sind nämlich einfach so durch Zufall entstanden. Der elfjährige Frank Epperson ist im Jahr 1905 zum Beispiel einfach vergesslich gewesen. Er hatte sich auf der Veranda aus Wasser und Brausepulver eine Limo gemischt. Und dann wurde er offenbar abgelenkt, denn dieses Gemisch hat er samt Rührstäbchen eine eisige Nacht lang draußen vergessen. Am nächsten Morgen war die Limonade dann am Rührstäbchen festgefroren. Ein kühler, leckerer Klotz. Ein Eis am Stiel. Diese Zufallserfindung hatte Folgen. 18 Jahre später hat Frank Epperson eine Firma gegründet, die Stieleis in sieben Fruchtsorten hergestellt hat. Apropos Getränk. Auch die Erfindung des Teebeutels war eigentlich ein Missverständnis. Wenn auch ein sehr geschmackvolles. Im Jahr 1908 wollte der Teehändler Thomas Sullivan aus New York seine Kundinnen und Kunden für eine neue Teesorte begeistern. Um Geld beim Versand zu sparen, hat er die Teeblätter diesmal nicht wie sonst in Blechdosen verschickt, sondern die Proben in kleine Seidenbeutel gestopft. Was daraus gefolgt ist, hat er nicht ahnen können. Seine Kundinnen und Kunden haben den Tee nämlich einfach samt Verpackung in kochendes Wasser getunkt, getrunken und waren begeistert von dieser neuen Erfindung. Und noch ein Zufallsbeispiel habe ich für euch, den Radiergummi. Der geht auf den englischen Optiker Edward Nairn zurück. Erst hat er sich geärgert, als er im Jahr 1770 beim Schreiben mit dem Bleistift einen Fehler aufgekritzelt hat. Ohne von seinem Schreibtisch aufzustehen, hat er zum Brotklumpen gegriffen, denn damit, oder auch mit Spucke, hat er damals misslungene Striche weggerubbelt. Aber Edward Nairn erwischte aus Versehen ein Stück Kautschuk. Das ist der Rohstoff, aus dem Gummi hergestellt wird. Er hat es über seine Skizze gerieben und gemerkt, dass der Strich im Nu verschwindet. Und seine Zufallserfindung, der Radiergummi, hat sich anschließend ruckzuck in alle Welt verbreitet. Mir hilft er bis heute. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Bild aufhängen will, dann mache ich zuerst ein kleines Kreuzchen an die Wand, wo der Nagel hin soll. Und das geht schon auch manchmal schief. Und dann benutze ich einfach einen Radiergummi. Jetzt haben wir so viel über Erfindungen und geniale Ideen geredet. Ich finde, jetzt seid ihr an der Reihe. Werdet doch selbst zum Erfinder. Oder zur Erfinderin. Zugegeben, es gibt kein Patentrezept dafür, wie man etwas erfindet. Jeder Tüftler und jede Tüftlerin geht ihre eigenen Wege. Aber ich habe 10 Schritte für euch, die können euch beim Geistesblitz auf die Sprünge helfen. Schritt 1. Sucht euch ein Problem. Erfindungen lösen Probleme. Darum solltet ihr zunächst Ausschau nach einem geeigneten Problem halten. Das kann was ganz Alltägliches sein. Findet ihr es zum Beispiel mühsam, einen Stift lange in der Hand zu halten? Mögt ihr euch nicht bücken, um eure Socken anzuziehen? Gibt es etwas, das euch immer schon gestört hat? Schreibt alles auf, was euch dazu einfällt. Schritt 2. Findet alles über das Problem heraus. Habt ihr ein Problem gefunden, dann solltet ihr ein paar Fragen dazu klären. Plagt es nur euch oder noch mehr Menschen. Unterhaltet euch mit Freunden, Bekannten, euren Eltern und Geschwistern darüber. Fragt sie auch, was genau sie stört und ob sie vielleicht schon einmal über eine Lösung nachgedacht haben. Forscht auch zu Dingen, die mit eurem Problem zu tun haben. Plant ihr zum Beispiel eine Sockenanziehhilfe zu ertüfteln, findet alles über Socken und ihre Eigenschaften heraus. Schritt 3. Gibt es schon eine Lösung? Es kann gut sein, dass ihr nicht die Ersten seid, die sich über eine Lösung eures Problems Gedanken machen. Doch wer hatte schon einen Einfall dazu und welchen? Solche Fragen werden etwa auf der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamtes beantwortet. www.dpma.de Den Link findet ihr auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Sollte es bereits eine Lösung geben, heißt das aber nicht, dass ihr euch gleich ein neues Problem suchen müsst. Vielleicht könnt ihr ja eine bestehende Erfindung verbessern. Schritt 4. Legt Eigenschaften fest. Was muss eure Erfindung auf jeden Fall können? Legt ihre wichtigsten Eigenschaften fest. Überlegt euch zum Beispiel, muss sie handlich sein? oder im Dunkeln leuchten, ordnet die Eigenschaften am besten nach der Wichtigkeit, also von sehr wichtig bis eher unwichtig. Am Ende dieses Schrittes solltet ihr ziemlich genau wissen, worauf es bei eurer Erfindung ankommt. Schritt 5. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. In diesem Schritt geht's ans große Grübeln. Ihr wisst jetzt zwar schon genau, wozu eure Erfindung dienen soll und was sie können muss. Wie sie aber aussieht und funktioniert, müsst ihr euch noch überlegen. Es gibt verschiedenste Methoden, die beim Herumspinnen helfen können. Drei davon stellen wir euch vor.
0: Brainstorming heißt wörtlich übersetzt sowas wie Gehirn stürmen. Beim Brainstorming schreibt ihr einfach alles auf, was euch zu eurem Problem in den Kopf kommt. Dabei muss es sich noch nicht um eine Lösung für euer Problem oder gar eine konkrete Erfindung handeln. Notiert einfach alles, was euch einfällt. Zum Beispiel auch Farben oder Gegenstände, die vielleicht nur entfernt mit eurem Problem zu tun haben. Denn auch so kommt man manchmal auf eine Lösung. Oder ihr probiert die sogenannte Kopfstandmethode. Bei der müsst ihr nicht selbst in den Kopfstand gehen, sondern ihr stellt die Dinge auf den Kopf und betrachtet alles anders herum. Das heißt. Ihr überlegt euch, wie eure Erfindung eben nicht sein sollte oder welche Erfindung auf keinen Fall euer Problem lösen könnte. Wenn ihr diese Ideen wieder ins Gegenteil dreht, kommt ihr vielleicht auf richtig geniale Einfälle. Oder ihr versucht es mit der Zufallstechnik. Nehmt euch dafür irgendein Buch aus dem Regal, blättert irgendeine Seite auf und zeigt wahllos auf ein Wort, zum Beispiel Stuhl. Versucht dieses Wort dann irgendwie mit eurem Problem zu verbinden. Überlegt zum Beispiel, was Stuhl mit eurer Sockenanziehhilfe zu tun haben könnte. Also, ob es ein Teil der Lösung sein könnte oder euch darauf bringt. Oft entstehen so weiterführende Ideen.
1: Und schon sind wir bei Schritt 6. Bewertet eure Ideen. Wahrscheinlich liegt nach den letzten 5 Schritten schon eine lange ungeordnete Liste mit Ideen, Vorschlägen und Notizen vor euch. Die solltet ihr jetzt verkürzen. Schaut sie euch dafür ganz genau an. Gibt es ähnliche Ideen, die sich zusammenfassen lassen? Sind Vorschläge doppelt aufgelistet? Versucht, das Aufgeschriebene nach Themen zu ordnen oder in Gruppen einzuteilen. Und dann entscheidet ihr anschließend, welche eurer Ideen die besten sind. Ihr könnt ihnen zum Beispiel Punkte geben und so versuchen, sie in eine Rangfolge zu bringen. Von der besten Idee bis zur schlechtesten. Aber ganz wichtig, streicht keinen eurer Einfälle endgültig von der Liste. Denn vielleicht entscheidet ihr euch später doch noch dafür. Schritt 7. Probiert eure Idee aus. Zeichnet jetzt am besten eine grobe Skizze eurer Idee. Anschließend solltet ihr die Sache buchstäblich selbst in die Hand nehmen. Baut darum ein Modell eurer Erfindung. Schaut euch in eurem Zimmer um, welche Gegenstände dabei helfen könnten. Natürlich muss euer Modell noch nicht perfekt aussehen und funktionieren, aber ein Nachbau aus Pappe, Knete, Bausteinen oder Holz hilft häufig dabei, eure Erfindung noch weiterzuentwickeln und sich über Feinheiten Gedanken zu machen. Schritt 8. Überprüft euer Werk Selten gelingt eine perfekte Erfindung direkt im ersten Versuch. Schaut euch euer Modell also genau an. Was könnt ihr verbessern? Überprüft vor allem, ob eure Erfindung all die Eigenschaften erfüllt, die ihr in Schritt 4 festgelegt habt. Scheut euch nicht davor, alles in Frage zu stellen und vielleicht sogar noch einmal von vorn anzufangen. Meistens braucht es mehrere Versuche. Aber diese Tüftelei ist es ja, was am Erfinden so viel Spaß macht. Schritt 9 Sucht nach Unterstützern. Ihr seid jetzt zufrieden mit eurer Erfindung? Das ist schon mal das Wichtigste. Um sie aber weiterzuentwickeln oder sogar zum Patent anzumelden, solltet ihr euch noch Unterstützer suchen. Denn all das kostet Geld. Stellt eure Erfindung also euren Eltern, Verwandten und Bekannten vor und bittet sie um Unterstützung. Informiert euch außerdem, ob es Wettbewerbe gibt, an denen ihr mit eurem neuen Produkt teilnehmen könnt. Welche es gibt, zeigen wir euch auf www.geolino.de. Schritt 10 Schützt eure Erfindung vor Nachmachern. Habt ihr genug Geld gesammelt oder einen großzügigen Unterstützer gefunden, könnt ihr eure Erfindung schützen, indem ihr sie patentieren lasst. Wie das geht, habt ihr ja in der letzten Folge von Frau Kleisel vom Deutschen Patent- und Markenamt gehört. Hört da am besten nochmal rein. Sie hat mir übrigens auch erzählt, dass es eine kostenlose erfinder beratung vom Deutschen Patentamt gibt. Da könnt ihr erst einmal nachfragen, ob es sinnvoll ist, eure Erfindung schützen zu lassen. Die Webseite schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung. Am Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam gibt es den Studiengang Design Thinking. Das ist sozusagen ein Erfinderstudium. Frau Nikolai leitet diesen Studiengang und hat schon hunderte Erfinderinnen und Erfinder kennengelernt. Sie hat mir erzählt, worauf man beim Erfinden
2: achten muss. Wenn man etwas erfinden möchte, ist meine Empfehlung, das in der Gruppe zu tun. Warum? Weil in der Gruppe erfindet sich es einfach gemeinsam besser. Man kann voneinander lernen. Der eine kann das besser als der andere, was zum Beispiel auch mögliche Techniken anbelangt, um da zu neuen Lösungen zu kommen. Und darum geht es beim Erfinden, einfach eine neue Lösung zu entwickeln.
1: Was ist der größte Fehler, den man beim Erfinden machen kann?
2: Für mich der größte Fehler beim Erfinden ist, wenn man so mag, zu groß zu denken. Man hat manchmal vielleicht die Vorstellung im Kopf, das muss was ganz Besonderes, was ganz, ganz Neues sein, was noch nie jemand erfunden hat. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Wenn es ums Erfinden geht, dann geht es darum, teilweise auch bekannte Ziele, also das, was man als Projekt erreichen möchte, mit neuen Mitteln umzusetzen. Sprich, eine neue Lösung zu finden. Ich kann musizieren, indem ich mich ans Klavier setze und auf die Tasten haue. Ich kann aber auch eine ganz neue Art von Musik machen entwickeln, wenn ich mir ein paar digitale Tools an die Hand nehme und dann anfange, selbst meine Songs zu programmieren und mit anderen zu teilen. Kann jeder ein Erfinder oder eine Erfinderin sein? Aus meiner Perspektive kann jeder Erfinder, Erfinderin sein und werden. Es braucht dafür keine besonderen Voraussetzungen. Es braucht vor allen Dingen Mut, etwas auszuprobieren, was man noch nicht sich getraut hat zu machen. Und dazu gehört ein bisschen mehr. Und deswegen hilft es das auch, gemeinsam im Team zu machen, weil man sich gegenseitig auch bestärken kann, hier neue Wege zu beschreiten und Dinge auch auszuprobieren beziehungsweise auch von anderen zu lernen. Wenn ich noch nicht programmieren kann, habe ich vielleicht jemanden im Team, der mir zeigen kann, wie ich einen Code schreiben kann. Und damit kann ich mich dann auch selber entwickeln und auch ein bisschen mutiger werden und einfach auch dann nicht aufzugeben, weil nicht jede Idee ist gleich eine gute und damit muss man dann auch ein bisschen lernen, umzugehen was kann ich beim nächsten Mal, im nächsten Entwurf, bei der nächsten Erfindung ähm, daraus mitnehmen und dann auch vielleicht besser oder ganz neu machen.
1: Den gesamten 10-Schritte-Erfinderin-Werden-Plan findet ihr übrigens auch nochmal auf www.geolino.de, falls ihr ihn nochmal in Ruhe nachlesen wollt. Dann fehlt jetzt noch der Witz der Woche. Hallo, liebes Geolino-Team. Ich bin der Felix aus Tirol. Und jetzt kriegt mal Witz. Dum zum Vater. Papa, Karotten sind doch gut für die Augen, oder? Vater, ja natürlich, oder hast du schon mal einen Hasen mit Brille gesehen? Ich finde euren Podcast voll cool. Liebe Grüße aus Tirol. Tschüss. Erzählt mir doch mal, was findet ihr müsste unbedingt noch erfunden werden. Ich freue mich auf eure Ideen. Schickt sie mir per Sprachnachricht an 0160 3519 068. Nächste Woche stellen wir euch dann einen Erfinder vor, der auch schon als Junge eine bahnbrechende Erfindung gemacht hat. Lasst ein Abo da und schaltet nächste Woche auch wieder ein. Tschüss!